0: Hola a todos, soy Sebastián Arias, pastor de Cielo Church en Miami, Florida. Este es nuestro podcast, quédate a escuchar nuestro mensaje de hoy. Volviendo a Dios. Quiero que me acompañen a Jonás, capítulo 1, versículo del 1 al 3. Jonás, capítulo 1, versículo del 1 al 3, aunque lo van a poder leer. Dice así, el Señor... Le dio el siguiente mensaje a Jonás, hijo de Amitaí: Levántate y ve a la gran ciudad de Nínive. Pronuncia mi juicio contra ella, porque he visto la per lo perversa que es su gente. Entonces, Jonás se levantó y se fue en dirección contraria para huir del Señor. Descendió al puerto de Jope, donde encontró un barco que partía para Tarsis. Pagó su pasaje, subió a bordo y se embarcó rumbo a Tarsis, escuche bien, con la esperanza de escapar del Señor, con la esperanza de escapar del Señor Conocemos la historia de Jonás, yo creo que casi todos, es una historia que cuando estábamos niños, tal vez en Semana Santa Veíamos la película infantil De cómo Jonás intentó escapar de Dios ¿Verdad? Resulta que el Señor Le dio una instrucción específica Le dijo Jonás Tienes que ir a predicar Jonás era un profeta Le dijo tienes que ir a predicarle A la gente de Nínive Y específicamente Diles que mi juicio viene en contra de ellos wow. Eso asusta al que sea ¿no? Que el juicio de Dios venga sobre uno Y ve y diles eso entonces la palabra de Dios dice o la historia cuenta que él en vez de ir hacia Nínive Cogió ¿qué? dirección contraria Se dirigió hacia Tarsis ¿Cómo, ¿Cómo sucedió esto? Cogió un barco, pagó su pasaje y se fue hacia Tarsis Y en medio de este viaje vino una fuerte tormenta Una fuerte tormenta y todos los marineros estaban muy preocupados Les estoy resumiendo la historia metas en esa película yo estoy metido ahí, yo estoy hasta me muevo así en medio de ese barco Entonces estaba, vino esa tormenta y la palabra de Dios dice que los marineros empezaron a tirar todo el peso que había en el barco Para ver si se podían salvar porque el barco estaba a punto de destruirse Y este hombre mientras todos ellos estaban haciendo eso, adivinen qué estaba haciendo Jonás Durmiendo, estaba durmiendo pero ellos empezaron a preguntarse y no eran personas que seguían a Jehová, seguían dioses falsos y la palabra de Dios dice que empezaron a preguntar ¿Por qué nos ha venido esta calamidad? ¿Por qué nos está pasando eso? Y Jonás los escuchó, se, se sintió seguramente muy presionado y se levantó y les dijo es por mí, yo soy un hombre de Dios, tengo un llamado y el Señor específicamente me envió a hacer algo y yo estoy yendo en dirección contraria, yo aquí Estoy en desobediencia. Y por eso ha venido esta calamidad. Si ustedes quieren recuperar la paz, la única manera es que me tiren. Tírenme al mar. Ahí me voy a morir. Y así va a volver la paz. Porque el Señor la tiene conmigo. Esa partecita se la agregué yo. El Señor la tiene conmigo. Puso los ojos en mí. Entonces, los marineros que hicieron, lo tiraron al mar lo tiraron al mar y cuando cayó en el mar aunque su destino era morir en ese lugar aunque su destino el destino que él estaba decidiendo porque el destino de Dios era cumplir un propósito divino que era ir a predicar lo que Dios le había dicho pero este hombre insistía en huir entonces lo tiró al mar y aunque su destino era morir dice la palabra del Señor que un pez gigante se lo tragó eso sí lo han escuchado levante la mano el que no ha escuchado es. hay que bautizarlo por ahí unas tres veces más por ejemplo entonces se lo tragó, se lo tragó ese pez gigante y mucha gente dice que una ballena, pero la Biblia dice que fue un pez grande, no una ballena. Entonces allí este hombre por fin entró en razón y dijo yo tengo que hacer algo. Se quebrantó, su corazón fue quebrantado, estaba muy duro. A pesar de que se iba a dañar ese barco, a pesar de que estaba pasando tremenda calamidad, nada lo rompía. Pero cuando estuvo ya en el mar, se lo tragó ese pez por fin. Tomó la decisión de arrepentirse y volver al Señor. Y en ese pez, dentro de ese pez, que extraño eso, llega y empieza a orar y se arrepiente. Dice, Señor, yo voy a volver a ti. La oración está creo que en el capítulo 3 de Jonás. Y yo voy a volver a ti. Yo necesito estar contigo y yo voy a hacer lo que tú me has enviado a hacer. Entonces salió de allí y se fue. El, el pescado lo soltó y él fue y obedeció a Dios y fue a predicar a Nínive no sé si a ustedes les, les, les pasa lo mismo Pero cuando yo la primera vez leí este libro Mi pregunta fue ¿Pero por qué este hombre huyó de Dios? Si era un profeta, si era un hombre de Dios Este no era un primerizo Este era un hombre de Dios Y se encontraba huyendo del Señor ¿Por qué huyó de Dios? Pues la Biblia nos enseña que Cuando Jonás fue y predicó Este pueblo, este rey se arrepintió sintió temor y dijo hemos, le hemos fallado al Señor tenemos que volver a Él y se arrodilló hizo una oración le pidió perdón y le ordenó a toda a toda esa ciudad que tenía que entrar en luto y entrar en un arrepentimiento al Señor y adivinen qué el Señor cambió de parecer y ya no los juzgó sino que les, les perdonó les dio de su gracia, de su misericordia. Nuevamente los perdonó. Pero ¿sabe qué es lo increíble aquí? Que todavía no les he respondido por qué Jonás huyó. Y Jonás huyó sencillamente por lo que dice el versículo 1 y 2 del capítulo 4. Dice así. Este cambio de planes molestó mucho a Jonás y se enfureció. Entonces le reclamó, Señor no te dije antes de salir de casa que tú harías precisamente esto por eso huí a Tarsis sabía que tú eres un Dios misericordioso y compasivo lento para enojarte y lleno de amor inagotable estás dispuesto a perdonar y a no destruir a la gente Qué irónico eso él estaba enojado porque él sabía que las personas habían pecado en contra de Dios y él quería que fueran destruidos él quería, sí, Señor, trae el juicio, pero en realidad cumple tu juicio y destruyelos, apártalos de nosotros porque están pecando en contra de ti. Pero este hombre conoce tanto a Dios que le dice unas palabras que para mí son preciosas y yo espero, yo me imagino que para usted también son lindas y nos llenan de esperanza. Le dijo, sabía que tú eres un Dios misericordioso y compasivo, lento para enojarte y lleno de amor inagotable. ¿sabes? para mí esas palabras son un refresco yo no sé si para mí solamente pero para mí, para mí saber que Dios es así es un refresco precioso el tema es que Jonás luchaba contra unas emociones muy intensas unas emociones muy fuertes unas emociones que lo llevaban a tener ira incluso con Dios la Biblia dice que se enfureció en contra de Dios y eso lo llevó a tomar una actitud eh, que fue irse de la presencia de Dios. Una actitud que fue rebeldizarse en contra del Señor. Y eso determinó que estuviera huyendo. Por eso hoy quiero hablar de tres actitudes que nos alejan de Dios, que debemos identificarlas en nosotros. Y yo le pido a usted que abra su corazón. Seguramente el Espíritu Santo lo incomode hoy, posiblemente. Como, así es como Dios nos transforma, ¿verdad? Su palabra a veces nos nos pega pero yo le pido que usted con toda sinceridad haga una evaluación yo también la hago a ver si algunas de esas actitudes está en nuestro interior la primera actitud que nos aleja de Dios y que debemos echar de nuestra vida es rebeldía sin causa rebeldía sin causa el mensaje de la Biblia lo podemos eh, definir rápidamente así es un mensaje acerca de un rey poderoso precioso un reino habitado por todos nosotros Y una descendencia real Que somos nosotros mismos O sea, nosotros somos hijos de un rey Yo no sé si usted, pero yo me siento un rey amén, amén. Yo no sé si a usted le parece que yo soy un rey Pero yo soy un rey amén. Vea, eso lo ella dice Si ¿Sí usted es un rey? rey Y lindo, y lindo Un rey hermoso Amén, amén dice Ella lo pensó Amén Entonces somos reyes, ustedes son reinas, eso es lo que la Biblia enseña, pero sabemos que en todo reino, en cualquier reino, la fuente principal de autoridad es el rey. Juan 18:37 dice, así que eres rey, le dijo Pilato. Jesús dijo, eres tú quien dice que soy rey. Yo para esto nací y para esto vine al mundo. Para dar testimonio de la verdad Todo el que está de parte de la verdad Escucha mi voz El problema Es que aunque sabemos que Dios es Rey A veces insistimos En vivir A nuestra manera Sabemos que Dios es Rey pero nuestra carne viene tan acostumbrada a vivir de la manera que queremos que cuando el rey nos manda a llamar a su mesa y nos dice bueno señores, así es como se vive aquí, nos incomodamos y nos parece difícil y decimos como que sí, tú eres rey, pero no en esta área todavía. Tú eres rey, pero no gobiernas en mi vida de pronto en esta área. Quiero decirles, si Dios es rey, es rey de todo. ¿Sí o no? Y eso es incómodo, pero es como es. Nuestra carne no está adiestrada para obedecer. La empezamos a adiestrar cuando empezamos a caminar con Dios. Y ese era el problema que tenía Jonás. El Dios al que seguimos es un Dios bueno. Pero a veces se nos dificulta confiar en que Él quiere lo bueno para nosotros. Entonces insistimos a vivir en nuestra, a nuestra manera. Entonces vivimos frustrados, fracasados, aburridos, temerosos, en problemas sencillamente porque no nos aconductamos a la manera como Dios quiere que vivamos y esa actitud de resistencia, de desafío a la autoridad de Dios esa actitud de desobediencia a una orden, a un incumplimiento, de una obligación se llama rebeldía y esta palabra en el ámbito cristiano no gusta desafortunadamente porque tal vez muchos líderes han querido abusar de la autoridad que Dios les ha dado pero la Biblia de tapa a etapa habla de la rebeldía. Y esto hoy lo voy a dirigir directamente a la autoridad de Dios. Cuando somos rebeldes a la autoridad de Dios. No precisamente a la autoridad de una persona. Eso es otra discusión. Cuando somos rebeldes a la autoridad de Dios. Cuando nos resistimos. Muchas personas son rebeldes porque nunca nadie les ha dicho tu corazón está yendo por el lugar equivocado. Entonces, tal vez nunca se dan cuenta o tal vez les han dicho, pero no les importa, porque esa es otra característica de una persona que tiene su corazón en ese estado, que cuando les dicen algo no les interesa, no quieren cambiar, no se dan cuenta, están cegados. Y la rebeldía se puede eh, dividir en dos clases de rebeldía. Una rebeldía positiva, y una rebeldía negativa entonces todos ahí deben de estar diciendo yo soy rebelde positivo yo soy rebelde positivo le voy a explicar que es un rebelde positivo el mejor ejemplo es Jesucristo es un rebelde positivo ¿por qué? cuando Jesús se encarnó se hizo hombre ustedes ven que se resistió a la autoridad política y religiosa de aquella época pero porque era una autoridad nociva para la sociedad destruía a la gente denigraba a la mujer la hacía ver como si la mujer fuera menos que el hombre Cosa que no es real Y que la Biblia no enseña La Biblia aquí hemos enseñado Que culturalmente Tal vez Esas personas obraban de esa manera Pero que eso, esa, ese contexto histórico Está en la Biblia No quiere decir que eso era lo que Jesucristo quería De hecho vino a restituir a la mujer En la sociedad Este hombre fue un hombre rebelde Positivo ¿Y cuál es el resultado de un rebelde positivo? Transformación. ¿Transformación qué? Transformación positiva. Pero un rebelde negativo sería, por ejemplo, Jonás. ¿Se opuso a qué? A lo bueno. Se opuso a lo bueno. Porque la voluntad de Dios, dice la Biblia, que es qué? Buena, agradable y perfecta. Así es, sí, han estudiado entonces la voluntad de Dios es buena él se estaba oponiendo a lo bueno ¿rebeldía qué? negativa y como consecuencia no trae transformación sino que esta rebeldía trae problemas trae frustración y genera que no podamos avanzar en el propósito que Dios tiene con nosotros y la pregunta que quiero hacerles es ¿qué dirían las personas cercanas a ti? si tú le preguntaras mira, respóndeme con toda sinceridad ¿soy una persona rebelde? Las personas, si le preguntas a tu esposo, a tu esposa, si le preguntas a tu pastor, a tu líder, a tu consejero, a tu amigo, ¿qué diría esa persona? Sí, eres una persona supremamente rebelde, gracias por preguntar, wow, llevo 10 años intentando decirte que por favor cambies. O diría, no, definitivamente tú eres una persona supremamente obediente al Señor no solo al Señor, sino que tú eres una persona que sabe identificar la autoridad de tus padres, de, de las personas que el Señor ha puesto allí para, para guiarte, sabes identificar eso, sabes hacerlo bien. ¿Qué diría la gente a tu alrededor si le preguntara, ¿soy un rebelde negativo o soy un rebelde positivo? ¿Qué dirían aquellas personas? Quiero ayudarle a que hagamos una autoevaluación aquí entre todos rápidamente. Tres características de acuerdo a la historia de Jonás que tiene un rebelde negativo. Nos vamos a enfocar en los rebeldes negativos. Tres características. Quiero que nos autoevaluemos. La primera característica es que un rebelde negativo camina en desobediencia. Jonás 1.3 dice así. Entonces Jonás se levantó y se fue en dirección contraria para huir del Señor. Dios le habló de manera específica a Jonás. Yo no sé si a ustedes Dios les ha hablado de manera específica a través de alguien, a través de su palabra. Pero a Jonás Dios le habló directamente y específicamente. Le dijo, ve a predicarle a las personas de Nínive y lo que le vas a decir es esto. Eso no tenía interpretación. Eso era, es en este lugar, esto es lo que vas a hacer y así es como se los vas a decir. Era Claro, específico Pero dice que él se fue en qué? En dirección contraria Yo no sé si usted ha conocido personas O usted es esa persona oh, Hoy estoy duro, ¿no? Estoy duro, me están mirando como que Pastor, ¿eres tú? Como <risa> Entonces no sé si usted es esa persona Que siempre le lleva la contraria a todo el mundo Si usted es ese hombre que su esposa le quiere ayudar Y usted le está llevando la contraria si usted es esa mujer, esa mujer que tiene un buen hombre a su lado y le está diciendo algo para ayudarla también y usted siempre le está llevando la contraria viene el líder y le está ayudando con algo y usted le está llevando la contraria el doctor le dice algo para su salud y usted le está llevando la contraria <risa> hay personas que siempre están llevando la contraria siempre eso era lo que le pasaba a Jonás un profeta de Dios, no era un neófito en la fe, llevándole la contraria, no a un líder, no a un doctor, le estaba llevando la contraria a Dios, a Dios, eso ya es el colmo. Cuando uno le lleva la contraria a las personas, listo. Cualquiera podría decir, me vale hongo las personas. Ok, no estás metido en problemas, pero ya llevarle la contraria a Dios es otro nivel de rebeldía y esto trae unas consecuencias graves en nuestra vida y nosotros deberíamos de... Dejarnos vencer Por Dios Nadie le ha ganado a Dios Amén No escuchen ni un amén Están callados Dios nos dice Lo que tenemos que hacer Pero nosotros preferimos Luchar En nuestras fuerzas ¿Sabe? El Espíritu de Dios Nunca soltó a Jonás Yo no sé si yo sé que acá hay personas que, que saben lo que es caminar con Dios, sé ¿eh? que todos, el 100%, y saben que la presencia de Dios se manifiesta de muchas maneras. Muchos esperan escuchar aquí audiblemente, pero la presencia de Dios, el Espíritu de Dios en la vida de Jonás, en esta historia en específico, se manifestó a través de una tormenta. Dios permitió una tormenta en su vida y esto simboliza cuando a veces atravesamos ciertas situaciones pastor todas las situaciones difíciles de nuestras vidas son por esto no pero por eso es que es importante tener comunión con el Espíritu Santo en mis desiertos más difíciles y cuando y hoy en día pues porque ya he, he aprendido con los años y, y en mi relación con Dios cuando algo no me sale bien inclusive en mis desiertos cuando estaba comenzando a caminar con el Señor Ningún pastor, ningún líder, ningún amigo me podía decir Qué era lo que yo tenía que cambiar O en qué estaba en rebeldía Era mi relación con Dios Yo empecé a discernir Señor, hay algo que no está bien entre los dos, ¿verdad? Esto no fluye Debería de fluir, todo está dado Pero no, hay algo que no está bien, ¿qué pasa? O sea, le estoy hablando así Pero esto era algo como muy espiritual, ¿no? Algo pasa entre los dos y yo seguía recibiendo prédicas y tal, y un día, les voy a poner un ejemplo específico, un día un pastor habló acerca del amor al dinero y yo no tenía ni un centavo en mi bolsillo y yo siempre he sido, como decimos en Colombia, todo pinchadito, todo me ha gustado verme bien. Pero yo ya estaba mal, yo estaba mal, venía de un desierto económico y yo decía, ¿esto por qué? Y ese pastor predicó acerca de las cosas que nos alejan de Dios y habló del amor al dinero. Y yo sin un peso en el bolsillo, andando a pie, yéndome a la iglesia a pie, todo sudado. Y el Señor me mostró en mi interior cómo yo amaba el dinero. Y llegué a mi casa a llorar porque fue respuesta de Dios. Yo le estaba preguntando, ¿qué es lo que pasa, Señor?, porque no avanzo económicamente un año llevados en la casa un salario mínimo no me sirve y en medio de estar pelado sin un peso el Señor me muestra que lo que pasa es que amo el dinero ¿no les parece eso impresionante? desde ese día hice una promesa y aunque estaba en rebeldía en muchas cosas yo sin que nadie me predicara yo le prometí darle a Dios lo que es suyo y yo no tenía trabajo todavía a la semana siguiente, el Señor me dio el trabajo que la mayoría de ustedes saben, como abogado en una entidad pública en Colombia. Y un cargo que muchas personas, es decir, de las personas que conozco, de, a la edad que yo entré allá no hay ninguna. Yo entré jovencito a esa entidad. Entonces Dios se glorifica, el Espíritu Santo no nos deja. Entonces la primera característica es... No el Señor le está hablando a alguien aquí en esta mañana porque estoy diciendo cosas que no estaban en esta prédica. Un rebelde negativo cambia, camina en desobediencia. Segundo, un rebelde negativo es indolente frente a las consecuencias de sus actos. Jonás 1.5 dice, temiendo por sus vidas, los desesperados marineros pedían ayuda a sus dioses y lanzaban la carga por la borda para aligerar el barco. Todo esto sucedía mientras Jonás dormía profundamente en la bodega del barco. La desobediencia de Jonás, como les dije, trajo consecuencias graves sobre su vida. Pero lo grave no es eso, sino que trajo consecuencias sobre la vida de las personas que lo rodeaban. Ustedes saben que nosotros tenemos responsabilidades con las personas. En el ministerio, por ejemplo, nosotros... Las personas que lideramos en esta iglesia tenemos responsabilidades con las personas. Muchas personas están ávidas de, de escuchar lo que Dios tiene para decirle a través de nosotros. ¿Qué pasa si nosotros nos rebeldizamos si nos volvemos indolentes si llenamos nuestro corazón de rebeldía? El reino de Dios se cae, ¿verdad? Por eso la Biblia de tapa a tapa habla de esta característica en el corazón del ser humano. Todos hemos transitado el camino de la rebeldía ni yo me he salvado es más usted me ve y yo he sido una persona que el Señor le ha tocado con cincel de, del acero más fuerte que del metal más fuerte que hay me ha, le ha tocado pulirme, agacharme la cabeza hacerme arrodillar y, y demostrarme que Él es Rey a las buenas y a las malas listo, todos hemos transitado ese camino ¿cuál es la diferencia? la diferencia es que algunos aprendimos algunos aprendimos que esa guerra contra Dios está perdida. Algunos aprendimos y nos cansamos de caminar en la vida sin dar resultados. Y un día nos preguntamos, ¿por qué las cosas no me salen bien? No me salen bien porque hay algo que no está bien. Vamos a enderezarnos y vamos a caminar. Y hoy tenemos unos frutos. Nadie vio el proceso de uno para llegar donde uno está. Nadie lo vio. Nadie vio el proceso que tú estás pasando. Es un tema tuyo con Dios. Es tu discernimiento. Un rebelde negativo es indolente. ¿Qué pasó? Jonás estaba en ese barco. Todos estaban trabajando para que el barco no se hundiera, pero este hombre estaba durmiendo. La característica cuando estamos rebeldes... Es que no nos importa que el mundo se caiga, no nos importa que las personas estén, se estén muriendo, no nos importa que el matrimonio se esté cayendo, no nos importa que la economía se caiga porque nos interesa más el orgullo y más lo que hay en nuestro corazón y esa rebeldía, no importa qué pase, la pregunta es ¿cuál es el barco que se está hundiendo en tu vida? ¿Cuál es ese barco de tu vida que no has querido mirar? Y yo sé que esto solo lo puede revelar el Espíritu Santo porque si hay alguien aquí en rebeldía va a ser difícil que acepte eso. Pero ¿cuál es el barco que se está hundiendo en tu vida? ¿Tu economía? ¿Tu relación con tu pareja? ¿Cuál es ese barco que no estás mirando, que no estás haciendo nada? Mientras todos otros están intentando salvarlo, tú estás que se hunda. Y si se hunde, pues bien. Y si se salva, pues bien. ¿Cuál es ese barco en tu vida? ¿Tu relación con Dios? ¿Cuál es el barco en tu vida que se está hundiendo y no te importa? ¿Qué estás haciendo? Tercera característica, un rebelde negativo prefiere perderlo todo a rectificar su error. Jonás 1.12 dice, Échenme al mar, contestó Jonás, y volverá la calma. Ustedes preguntarán, ¿cómo así? ¿Cómo así? pues claro que sí Jonás tuvo la oportunidad en ese momento de ser quebrantado de arrodillarse y decirle Señor ya está bueno ya listo ya la embarré necesito de ti necesito que me instruyas necesito de, de tu presencia en mi vida necesito volver a ti necesito restaurar mi relación contigo necesito obedecer pero sálvanos pero él no hizo esto él lo que hizo fue échenme al mar si hay que morir morimos si hay que morir por esto, morimos. Es decir, prefería tener, tener que morirse, hacerse responsable de sus actos. La rebeldía nos hace personas irresponsables, irresponsables con nosotros mismos, con los demás. Para terminar este punto, les quiero decir algo. Dios es rey. Amén. Dios es rey Yo no sé si alguien puede decir eso Y ustedes saben que en esta iglesia oramos de esa manera Confesamos que Señor tú eres rey en mis finanzas Tú eres rey en mi relación Tú eres rey Señor en mi relación contigo Tú eres rey sobre todas las cosas Tú eres rey Pero a veces hablamos sin saber Oramos y se nos convierte todo en un rezo ¿Usted sabe lo que significa decir que Que Dios es rey en nuestra vida Pues que Él gobierna Y cuando alguien gobierna, gobierna con qué? Con sus normas. Entonces, ¿por qué decimos Dios, tú eres rey, pero yo reino en este reino? No es así. Cuando uno dice tú eres rey, lo que le estamos diciendo, Señor, por eso yo me rindo. Yo no sé si usted se puede imaginar que llegar aquí un rey seguramente irían a Inglaterra donde todavía existe el tema de los reinos sale la reina, creo que es la reina Isabel todavía perdón por mi falta de cultura y seguramente muchos de ustedes sentirían una honra por esta mujer y me atrevo a decir que muchos sentirían más honra por esta mujer que por Dios no puede ser así Dios es rey Dios es rey y cuando Dios dice algo y le decimos tú eres rey señor por eso algunas veces nos arrodillamos él es padre, pero es rey. Y cuando viene con su majestad, cuando sentimos esa presencia, caemos de rodillas y decimos, sí, tú eres rey, Señor. Sí, hay cosas que no he hecho bien, hay cosas que no te he obedecido y que debo retomar en mi vida. Dios es rey y es tiempo de que renunciemos a esas áreas donde hemos querido tomar el control. Rápidamente, porque estamos intentando predicar 30, 35 minutos. Eh, me apasiono, me apasiono El segundo sentimiento, la segunda conducta que tenemos que, que quitar de nuestra vida O identificarla es caminar atados al sentimiento de culpa Jonás 4, 1 al 2 dice En medio de su rabia, este hombre le dice al Señor Sabía que tú eres un Dios misericordioso y compasivo Lento para enojarte y lleno de amor inagotable Estás dispuesto a perdonar y a no destruir a la gente ¿No es esto impresionante? ¿No es esto lindo? El poder conocer a Dios El estar enojado pero saber quién es Él ¿No es esto importante para nuestras vidas? Una vez leí a la pastora Joyce Meyer eh, Escritora también de muchos libros Espero que la conozcan Si no, deberían leerse un par de libros de ella Les va a bendecir Y esta mujer decía Que escribió una vez en Facebook En su perfil escribió, Dios no está enojado contigo. Dios no está enojado contigo. Y ella quedó abrumada porque en cuestión de segundos ese comentario estaba lleno de de comentarios de personas positivos diciendo esto era lo que necesitaba leer en este mismo instante pastora gracias por escribir eso es respuesta de dios estaba orando en este momento el señor me habló trajo libertad a mi vida y ella quedó abrumada y dijo wow ¿por qué ocurre esto? ¿cuál es la necesidad que hay en el pueblo de dios que escribo esto? o sea, ¿qué es lo que piensa la gente de dios? ¿cuál es el entendimiento que tienen del Dios al cual seguimos? porque era obvio que estas personas tenían temor de que Dios estuviera enojado con ellas enojado con ellas ¿saben? mi relación con Dios todos estos años desde Colombia eh, con mi misma relación con Dios y en mi relación con otras personas me he dado cuenta que esto no era solo en ese post sino que ha sido algo generalizado en el pueblo de Dios muchas personas tienen temor de que Dios esté enojado con ellos ¿sabe esta historia de Jonás? explica o nos enseña que sí, Dios se enoja, de hecho Dios estaba enojado con Nínive estaba enojado con Nínive estaba furioso por su manera indiscriminada de pecar pero también vemos eso contrastado con la misericordia, el amor y la gracia de Dios que este pueblo recibió, de hecho esa fue la razón por la que Jonás se enojó con Dios, porque estaba listo para perdonar. Yo no sé si aquí hay personas atadas a la culpa, que pecaron, pecan, la embarran, y siempre sienten que nunca van a poder cumplir el estándar que Dios espera de ellos. ¿Y sabe una de las razones por las que ocurre eso? Porque a veces tenemos padres que son difíciles de complacer, que hacemos todo, pero nunca. Nunca les basta lo bueno que podamos hacer. Y eso transforma nuestra manera de ver a Dios. Ese puede ser un problema. Pero otra razón por la que podemos caminar atados a la culpa es porque no conocemos al Dios de la Biblia. Es porque nos han enseñado de un Dios que está en vez listo para perdonarnos y transformar nuestra vida con su amor, nos han enseñado de pronto o hemos interpretado mal ¿Quién es Dios? Y hemos aprendido que es un Dios que está listo para castigarnos y no es verdad. Un, un padre bueno disciplina. Disciplina. Como todos. Dios se enoja, pero Dios no es un Dios enojado. Lo grave de esta creencia, de creer que Dios está enojado con nosotros, es que esto evita que podamos recibir el perdón de Dios esto evita que podamos recibir el amor de Dios esto evita que podamos recibir la gracia, la misericordia todos los regalos gratuitos del cielo, cuando creemos que, que el Señor está enojado con nosotros, vivimos atados a una religión no podemos adorar en libertad dejamos de reunirnos en la iglesia, perdemos la pasión por Él usted me puede preguntar Sebastián ¿Cómo has permanecido en el Señor tantos años? Primero, entendí que la culpa más el desconocimiento de quién es el Dios de la Biblia es el ingrediente perfecto para alejarse de Dios. El ingrediente perfecto para que te alejes de Dios es que no se te revele el amor del Señor. ¿Sabe? Si me preguntan y me dicen, no hable tanta laraca, ¿por qué no se ha alejado de Dios? Porque se me reveló el profundo, inmenso, poderoso y transformador amor de Dios en mi vida. El amor que transforma no por obligación, sino porque entendemos que Dios es un Dios bueno. Señor, me has perdonado tanto. Sabe, ni siquiera mi esposa me conoce como me conoce el Señor. Como pastor, usted sí dice cosas locas, estoy que huyo de esta iglesia. Qué clase de brujería está enseñando ahí, es la verdad. En el Señor yo me he quitado todas mis máscaras Él conoce mi oscuridad Conoce mi pecado Conoce la pata que me cojea Conoce mis debilidades Yo no sé usted Cómo habla con Dios Pero usted debería decirle Señor Esta es la pata Que me cojea Pero yo sé Tu palabra Dice No porque me lo han contado Tu palabra Yo lo he verificado Mi relación contigo Me ha mostrado Que tú no me desechas Que tú estás listo Para liberarme de la culpa Que la culpa no me va a atar Yo quiero decirle Cómo desprendernos de esto Porque el mensaje Tiene que ser práctico Yo no vine a hablarle de su sentimiento de culpa Debemos tomar la decisión De creer en el Dios que dice La palabra de Dios Uno de los mayores problemas de este tiempo Es que muchas personas Han hecho de Dios Un Dios a su medida ay Esta canción dice que Dios es así Que, que a Dios le gusta la parranda Ese es el Dios en que yo creo No, no Vamos a creer en el Dios Que dice la palabra de Dios Si decidimos creer Créame que le va a beneficiar Créame que Dios es mucho más De lo que usted cree que es Dios es mucho más amoroso De lo que tú crees que es Dios no es ese, ese Esa persona mayor Dispuesta a castigarnos Y que tiene un rejo así listo Cada que nos equivocamos De hecho las personas así No son transformadas La Biblia es un relato de pecado De engaño, de inmoralidad de desobediencia de hipocresía versus la increíble gracia de Dios todos esos héroes de la fe que nosotros vemos que admiramos esos héroes de la fe que yo admiro no sé si usted esos héroes también fracasaron de una manera vil también pecaron de vez en cuando la embargaron horrible pero sabes se les reveló el amor de Dios y cuando empezaron a enfocarse, Angélica, en, en la página de Cielo Church, compartía una frase muy linda. Que decía, debemos enfocarnos en lo que tenemos que hacer, no en lo negativo. Esto fue lo que estos hombres aprendieron. Lo que el Señor les mostró. Enfóquense en mí. Amén. Y ese pecado en el que tanto se han enfocado, poco a poco empezará a desaparecer. Poco a poco empezará a desaparecer. No, me quiero enfocar en el pecado. En tus fuerzas no vas a poder en tus fuerzas no vas a poder Dios va a seguir trabajando en nosotros, en nuestras debilidades pero debemos permanecer en Él, Dios no nos va a dejar abandonados y perdidos en nuestro pecado olvídate, ese no es el Dios que, que habla la palabra del Señor, ese no es el Dios que yo he conocido de hecho mis oraciones más sentidas y donde más he sentido la, la presencia de Dios fue cuando estaba más muchacho empezando a seguir al Señor fui y caí volví a fornicar después de un tiempo y lloré amargamente por horas y sentía la presencia de Dios y escuché el Espíritu Santo más claro que nunca decirme que lo volviéramos a intentar juntos el Señor que se ha revelado a mi vida es el Señor de la Biblia no el Señor que alguien me contó no el Dios que alguien me dijo ni que la canción de fulanito de tal dice es el Dios de la Biblia no más Dios a nuestra medida es un Dios santo y bueno Y quiero aclarar algo Por si acaso Al Señor no le agrada el pecado Y no lo va a justificar en nuestra vida Porque sabe que nos destruye Eso nunca va a suceder El Señor le fastidia nuestro pecado Pero jamás el pecado va a ser que nos deseche Jamás el pecado va a ser que Dios nos deseche Vivir la realidad De que Dios nos ama Sin condiciones Es la verdad más reveladora Que alguien puede tener en su vida es la verdad más libertadora que alguien puede tener en su vida. Eso es lo que te va a hacer permanecer en el Evangelio. Y finalmente, la última actitud y es la conclusión. Ser perseguidores de bendiciones. Nos aleja de Dios. Ser perseguidores de bendiciones. Y yo no me refiero a trabajar fuerte, a hacer lo que tenemos que hacer. Estuvimos leyendo un pasaje de la Biblia que nos encanta, que está en Proverbios, donde el Señor habla acerca de... Este es, este es de Salomón Pero allí el Señor nos habla acerca de las hormigas Que sin un líder Empiezan a trabajar y guardan para el invierno cuando no haya Y son muy disciplinadas Trabajan, hay que trabajar Hay que hacer lo que tenemos que hacer Pero el orden que enseña la Biblia Es que nosotros no somos perseguidores de bendiciones De hecho la Biblia enseña que si perseguimos bendiciones Dejamos de seguir al que bendice Deuteronomio 28, 1 al 2 Dice, si realmente Escuchas al Señor tu Dios Se lo repito, si realmente Escuchas Al Señor tu Dios Y cumples fielmente todos estos Mandamientos que hoy te ordeno el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra si obedeces al Señor tu Dios todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán siempre dos puntos y como tres hojas enteras de bendiciones que no se las voy a leer aquí si quiere vaya a Deuteronomio 28 se lo lee y usted va a decir ¿cómo? esto porque no me lo enseñaron en el colegio cosas básicas no seguir las bendiciones, seguimos al que bendice, es sencillo. El que bendice, bendice. Punto.